0: Hello， 大家好，欢迎收听还是这堂课。今天呢，要跟大家讨论的主题是亲子共读的好处，所以一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是海市的木须。那我们今天呢，最主要就要跟大家来聊一聊亲子共读这件事情。不晓得大家有没有跟自己的孩子一起有一个共读的时光？那其实像在学校有关于这类型的课程，例如些故事课啊、绘本课啊，其实大家都会有一种共读的概念，就是大家一起来听老师共读。那这已经是现在的，甚至幼稚园啊，是一个非常基本基本的课程。所以呢，其实共读呢，对于不论在学校或者在家中，它都是有一个非常好的效果，对于孩子来说。那它的效果也是非常多元的。所以呢，今天就是要来跟大家来讲讲看，那亲子共读到底有哪些好处，以及实际上我们应该要如何操作。那首先，我们先提到亲子共读的好处的部分。其实很多时候，大家其实都知道，其实共读一定都会有很多好处嘛。其实小时候啊，小朋友在婴幼儿的时期啊，他其实有关于像是一些语言的活动啊、语言的一些经验等等的，其实都可以透过共读还有听的方式来帮助他发展听。以及呢，脑部会有正向的发展，并且最简单的就是跟父母亲的一些交流啊，也会有蛮好的依附关系。所以呢，除了像是像刚上述所讲的一些内容之外的话，最简单的就是像小朋友的一些口语表达、啊、等等的，这些都是共读的好处。那其实呢，美国的教育部它也有研究，有显示出其实家中如果常跟小朋友进行亲子共读的小朋友。他在上小学 啊， 或者是上之后的学 校， 他的阅读能力 啊， 还有知识表现都会比没有共读的来得好很多。那所以 呢， 他的在这些像是语言的表达、语言词汇的能 力， 就是会比较高一点。那相 反， 如果没有共读的 话， 他语言能力就会稍微比较落后。那语言能力落后的小朋友 啊， 就会有比较高的比例会有学习障 碍， 或者是就是一些恶性循 环， 因为他可能听不懂。或者是不太了解，实际上老师所表达的意义，所以就会导致他上学得不到一些成就感，那自信心就会比较容易受挫，然后会导致上学不开心。那既然上学不开心，就会不想要去上学，就会有一个恶性循环产生。所以呢，有蛮多的学生就是之后的话，就是没有办法毕业，高中没办法毕业，大学没有办法毕业。其实呢，都是会有一些关联性在的。所以呢，其实共读可以增加小朋友他的一些语言能力，就可以尽量的避免掉这件事情。那我相信家长很多都会希望孩子可以不要输在起跑点上。我们营造愉快的亲子共读，就是很好的偷跑的一个表现，偷跑的一个能力，就让孩子其实从小就可以建立在阅读能力，还有像是一些语言能力上，都会比较好的起跑点上。所以呢。这方面 呢， 都是蛮好的一个一个像是优 点， 在亲子共读的部 分， 所以也建议大家可以多多的跟小朋友进行共读。那共读的好处是非常非常多的。那么我们大概多早的时间可以跟孩子进行共读这件事 呢？ 那简单来说呢，这当然是越早越好，因为其实小朋友从胎儿的时候啊，在妈妈肚子里面就开始可以听到声音。那我们之前也有提到过，就是听是小朋友说的一个开头跟起源，所以呢，一定要先听才会说，所以听的能力会需要早期就开始给予孩子这方面的一些刺激。所以呢，当小朋友还在妈妈的体内当中的时候，就会开始去听。像是妈妈的心跳声等等的，像这种律动啊，都是非常重要的一件事情。那也就是一些像是语言啊，还有说的一些基础。那当然，随着小朋友越来越大的时候呢，他的头也会去碰触到妈妈的一些骨盆，所以呢，他就可以透过像是骨头的一些传递，就可以听到妈妈的声音。所以说呢，即便刚出生的小朋友啊，其实对妈妈的声音都会非常熟悉，所以温暖。所以对于我们亲子共读来说，简单来说，最早的话，我们可以从胎教的部分就开始。所以像这。部分呢，都是越早越好的一个概念，我们不用在意说，哎、欸，大概几岁他听得懂，不需要，而是开始启蒙听这件事情的话，他的语言发展才会变得更好一点。那应该谁来陪伴孩子亲子共读呢？当然最基本最基本会需要至少一位家长来跟小朋友来互动来陪，这样才是共读嘛。但是呢，我这边也会希望说，至少要大概两位家长，就是爸爸妈妈都能同时参与亲子共读，这样会更好，因为会让孩子会有不一样的声音刺激，而且呢，这样也可以增加整体的家庭氛围，因为毕竟现在都是小家庭嘛，都是爸爸妈妈还有小朋友组成的，所以呢，这样子的话也会让整个的家庭氛围会变得比较好，而且也能让孩子更能感受到互动以及爱的感觉。所以说呢，最好的话也都是父母。母亲一起。那当然，其他的一些像是家中如果有其他长辈啊，例如阿公阿啊，爷爷奶奶呀、啊，还有像是叔叔阿姨、姑姑、舅舅等等之类的，又或者是有一些像是堂哥啊、表哥、堂姐、表姐等等的，都可以一起来陪伴孩子。他不会受先说，哎、欸，一定要谁陪最好。但重点就是要有良好的陪伴，这样比较好。而在时间上以及地点上呢，最主要就是要看孩子跟大人都方便的时间，这样子的。话。都可以进行亲子共读，那不论什么地点，其实也都可以。例如像是洗澡的时候啊，也可以搭配像是一些洗澡书来进行共读，来进行玩的动作。所以呢，不必拘泥太多的一些，一定要在什么时间点，效果一定会最好等等之类，而是呢，大人跟小朋友都可以接受的时间，这样子的话就可以随时的来进行。那最后最后这边呢，也提供一些。简单的一些像是亲子共读，各年龄层应该要注意到的一些像是孩子的阅读的反应，以及呢共读的一些小技巧。那这边呢我是查找像是卫福部的一些资料，那大家有兴趣也可以直接上卫福部去查，他们有做影片也蛮专业的，所以呢也建议大家可以多用一些像是政府的资源，其实上面也都写的非常的清楚，提供给大家可以去上面找一些相关的问题。好，那我们就来针对。课间亲子共读的部分来跟大家说。首先呢，我们先从零到六个月的小朋友来说起。那零到六个月的小朋友亲子共读的时候呢，他听故事的反应会有以下四点。第一个呢，他在比较不专心或者是比较没有兴趣的时候，就会开始一些躁动不安啊，容易哭泣。然后再 呢， 就是听到爸妈的声音的时 候， 会开始觉得很开 心， 然后并且会挥动四肢这样。再 呢， 就是会慢慢的一些年纪比较开始大一 点， 大概接近六个月的时 候， 就会用手去抓。拍呀、啊、打、啊、摇这些书本的方式来进行探索书本这件事情。那再来呢，就是随着时间的成长的话呢，他的目光呢比较能够跟随着大人直到哪，他就移动到哪去了解书的一些概念。所以呢，这、就是零到六岁的小朋友他亲子共读的时候，他听故事的反应会有这样子的概念。那零到六岁的小朋友呢，我们照顾者可以怎么样做呢？第一个呢，就是如果有察觉到宝宝他比较没有兴趣或者他累的时候呢，可以随时终止，没有关系。然后再来的话呢，如果是小朋友是醒着的时候啊，我们也可以多跟他说话，然后多跟宝宝讲话，这样他的听的能力也会被发展。然后再来呢，可以将小朋友呢抱在怀里，或者是。怀抱的坐在你的大腿上来进行讲故事的动作，这样也可以。然后再呢，我们也可以依照大人跟宝宝的情况呢，每天都可以有一些简单的共读的时间。再呢，在你在讲故事的时候呢，也可以稍微抓着小朋友的手。抓着他的手指，这样去点、去碰书，然后这样也可以增进亲子之间的连结，那也可以吸引小朋友去注意到书这件事情。那这是零到六个月的小朋友，你在照顾他以及像是在共读的时候，你可以注意到的一些事情。那零到六个月呢，建议的选书方式的话，可以找一些像是图片它比较鲜明一点，还有比较简单的一些图画书。然后也可以找一些比较咬不烂啊，像是一些塑胶书啊、布书啊、洗澡书等等这种，撕不烂，然后咬也不怕它去咬的书，这些都是选择的很好的一些依据，大家可以去参考一下。那接下来呢，我们讲6个月到12个月的小朋友。那六个月到十二个月的小朋友 啊， 他在听故事的反应通常会有这样的状况。第一个 呢， 就喜欢用手去抓 捏， 还有玩 书， 甚至是把书放到嘴巴里面的。然后 呢， 再来 呢， 他会开始喜欢的坐在大人的膝盖上啊、脚上来看书。然后，并且呢，会希望大人来帮他翻书的动作。再呢，就是他注意力会有限，那但是他好奇心会比较强，所以呢，听故事的时候会一直拍出啊，然后或者是一些发出声音的一些动作等等。那再呢，他也会开始模仿大人手指着图画，然后他有的时候可能会咿咿呀呀做一些回应的动作，然后甚至是模仿大人的表情之类。这些呢，都是六个月到十二个月常常见到的一些反应。的部分，那再呢，就是我们父母亲可以怎么做呢？这时候我们就要稍微开始指一些图画上面的一些东西，然后来跟他讲说，哎、欸，这东西是怎么念的，然后以及说明图画的书的一些内容之类的。然后开始呢，你可以结合一些生活的经验来跟小朋友讲，不一定要拘束在书里面的一些，像是一些内容之类的。然后呢，也不用限制小朋友一定要乖乖坐着，那他也可以边玩啊，边听你讲故事，这样也可以。然后再呢，尽量呢，在讲故事的时候，可以多多的触摸小朋友，然后可以观察小朋友的一些反应，来调整你自己讲故事的一些节奏，以及呢，像是一些轻重的语气，都可以来进行做一些调整。那选书的方面 呢， 一样注意 到， 就是因为这部分的小朋友他比较喜欢揉啊、咬 啊， 还有踢啊、撕啊等等之 类， 所以简单来 说， 跟刚刚一 样， 就是可以咬的一些塑胶书或布书等等的都可以来做。那图画 呢， 一样是比较有一些色彩比较鲜 明， 然后也比较简单的一些童话书这样之类 的， 让小朋友来 读， 这样也会比较简单。再 呢， 文字呢尽量可以有一些韵律感 啊， 或者比较有趣的一些童 书， 因为呃比较具有音律 感， 甚至是直接是童呃童谣的部分的 话， 都可以让小朋友的兴趣会大幅的提升。所以可以选择那种韵律 感， 然后又简单的一些文字的童书来阅读给小朋友听。这也是六到十二个月的小朋友可以去做一些操作的动作。那我们接下来要讲的就是一到两岁的小朋友他的状况是怎样。那一到两岁的小朋友呢，他听故事的状况基本上呢，他会能够自己开始坐着，然后来做翻书的动作，然后甚至他会开始主动的拿书去要求大人来跟他一起念，一起来共读这件事情。然后他会喜欢重复看一些他自己喜欢的书，就会开始不断的，你要一直在讲一样的故事，一样的故事一直在讲。然后呢，他也会学习大人说，呃，指着图画啊，假装自己是大人来讲给娃娃听，又或者是他自己在做一些模仿的动作等等。然后呢，他看到他喜欢的一些或认识的一些图片，他就会变得比较高兴，并且开始发出声音来讲这件事情。那针对一到两岁的时候 呢， 父母亲我们可以怎样做 呢？ 那基本上大人可以做一些自问自答的动 作， 然后再帮小朋友做一些回 答， 可以自己问自己 啊， 哎， 这是什么样的状况 啊？ 然后他会怎么做 啊？ 这样子就是可以吸引小朋友注意力。再呢，就可以多多建立一些共读的习惯，例如说每一些固定的时间，睡前啊，或者是什么时间点呢，就是要做讲故事的动作，可以让他建立一些习惯的养成。然后再呢，可以在家中布置一些像是阅读的曲角，让小朋友可以自由在那个地方拿到书籍。那当小朋友比较主动的说，哎、欸，想看书的时候呢，尽量的话不要因为太忙碌，然后一直拒绝小朋友，而是我们可以先跟小朋友约定好时间，这样，然后呢，共读的时候可以让小朋友自己来翻页，然后呢也是一样，一边指着物品，一边念它的名称给小朋友听。那也可以多多的这时间点跟小朋友讲一些身边的人事物啊，一些经验的部分，然后把它变成一种有点像是故事的方式提供给小朋友。那这样也是养成他一些语言的习惯，以及像是养成他经验养成的一个部分，也都是可以透过这样的手段来建立。那在呢选书的部分的话呢，就注意到，就是我们可以选择小朋友比较喜欢的一些或比较流行的一些童书。那句子当然是有一些韵律性，这样会比较好。那文字尽量少，这样也会比较简单操作。那这时候的话，可以变成是选用比较厚纸版的书，或是玩具书等等，让小朋友可以开始自己操作的书籍开始多起来，这样会比较好。那尽量的话，这时候选择的书也可以跟小朋友他生活相关的书，例如像是可以，诶、欸，怎么样要睡觉的时候要注意什么事情啊，或者是一些注意吃饭的事情啊，或者是上厕所的事情等等，跟他生活息息相关的书，这方面的书籍可以开始多起来。好，那我们接下来讲二到三岁的小朋友他的一些阅读行为会长什么样子。那二到三岁的小朋友呢，他的一些行为就是他可以自己去翻书这样，然后呢开始可以指出自己认识的一些图片，然后呢会喜欢拿着书走来走去，然后有的时候会不小心撕破这样，然后也可以开始说出一些熟悉的故事，还有一些句子啊词句之类的。那这个时候的小朋友一样。很喜欢看，还有去听家长去讲重复的书，还有故事，这都是这个年龄段的一些特色所在。那像二到三岁的时候呢，我们父母亲可以怎么做呢？那我们可以将故事啊。还有跟小朋友一些生活经验做一些结合的部分，例如像是一些小红帽啊，或等等的故事，可以跟他说：“哎，不要跟陌生人乱跑啊，等等之类的，都可以做一个结合。然后一样呢，要养成像是亲子共读的习惯，就是固定时间。那以及呢，我们可以用对话的方式来共读，就等于是说我们可以问问题，比较开放式的问题去问孩子，来引导他来说话。”然后呢，我们可以尽量多引导小朋友自己去翻书。那如果不小心撕破了也没关系，我们可以一起来重新的把它修补好。这也是我们常见的状况。那我们可以这样子来做。那选书的部分呢，就开始可以配合小朋友的一些兴趣喜好。来作为选书，例如他喜欢，呃恐龙，他喜欢车子，就可以选用相关的一些故事内容。那我们也可以尽量去找一些贴近小朋友生活经验的书。那像现在的话，就是各种绘本啊，比较薄的不一定开始要一定要厚的，那比较薄的绘本或一般的绘本，各种类型其实都可以开始让小朋友来读，以及一起来共读这件事情。那三到五岁呢，就是我们下一个阶段。三到五岁的小朋友呢，他阅读行为就会变成是他比较想象力丰富，所以呢，他就會开始自己编故事以及内容。那他也可以开始去数数啊，然后以及像是点几个是几个，讲一、二、三、四这样，然后以及手指去辨别他常见的一些文字，简单的文字也可以开始让小朋友去了解。那他开始可以去主动的讲出自己喜欢的图书的故事内容，去跟别人分享。这样，那他也会对不一样的人，例如说对一些其他的小朋友啊，像是对宠物讲啊，对自己的布娃娃讲，说他的故事的整体内容会变得比较完整以及完善一点，然后就会去模仿大人来再讲述、再教的这个过程。这是这个阶定这个阶段的小朋友常见的事情。那三到五岁的小朋友的话呢，在做亲子共读的时候，大人可以注意到说，诶、欸，我们可以一样用手指的文字，让小朋友开始可以看一些简单的文字，然后可以搭配一些唱歌啊或涂鸦的方式来玩这本书。那另外呢，一样可以把自己故事的主角跟小朋友进行一个投射的作用，让他跟生活经验做一些连接。那一样呢，可以用对话的方式来共读，让小朋友去思考一些情节，然后还有引导到。这本书正确的要让小朋友了解什么样的概念，因为每本书都会有每本书的一些想传达的一些思想或是一些想法的内容，所以呢，像这部分的话，就可以直接跟小朋友来做一个引导的动作，让他去做思考这件事情。那建议的选书的部分呢，我们就可以多做一些比较故事情节比较重的一些书，然后也可以再来的话，就是让小朋友自己去选他自己喜欢的书，包含这时候像是一些字母的书啊、数字的书啊，以及像是 purple 字母的书，当他开始有兴趣的话，都可以让小朋友来做一些学习以及共读。的事情，好，所以呢，这就是今天的整体内容。最主要就跟大家讲一下共读的优点，以及我们如何执行它，在各年龄啊各个分层的状态，大家都可以用不一样的方式去跟小朋友做共读这件事情。所以说呢，今天就提供这些建议给大家，希望对大家有一点帮助。那我是还是的木须，那喜欢听我们的内容的话，记得要订阅一下我们的频道，以及到我们粉丝团按赞一下，拜托。那我们一样，下个礼拜再见。拜拜。